0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Tamara und wir reden über die Liebe, aber auch über eine richtig schiebige Kindheit und warum man Mottenkisten immer ausmisten sollte. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Tamara. Hallo. <lacht> du bist heute hier, weil du ja, erzählen möchtest, wie es auch gehen kann wenn es vorher scheiße war.
1: Genau, so ein Happy Beginning quasi. Happy Beginning ja. von einer neuen Phase. Okay, ja.
0: also erzähl mal, wo du willst. Wir fangen
1: einfach da an, wo Wir du möchtest. Wir fangen an, wo ich möchte. Ja, also ich bin jetzt gerade mhm. in einer sehr glücklichen Beziehung, die auf ganz viel Kommunikation, Vertrauen, Spaß, Sex und allem basiert mhm. und hätte noch vor... Ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt so glücklich sein kann. Mhm. Genau. Warum hättest du
0: das nicht gedacht?
1: Ich habe lange verdrängt, dass meine Kindheit gar nicht so rosig war, wie ich immer dachte. Und habe das auch in meine Beziehungen mitgeschleppt. Mhm. Hab mir quasi Beziehungen ausgesucht, in denen ich mich immer angepasst habe aber gar nicht positiv angepasst habe, sondern all das, was mir gesagt wurde, immer geglaubt habe. Also sei es, Mensch, du könntest ein viel schöneres Gesicht haben, wenn du noch dünner wärst. Oder dein Gesicht ist sehr hübsch und du bist sehr nett, aber noch ein paar Kilo weniger. Und dem habe ich halt immer vertraut. Und irgendwann das auch genau so gesehen. Und wollte das irgendwie dann auch so leben. Und habe mich immer unter Druck gesetzt und gesagt, wenn ich jetzt noch das schaffe, dann gefalle ich ihm noch besser. Und war einfach... Total verblendet, weil ich nicht verstanden habe, was Beziehung bedeutet.
0: Das heißt, die Typen, mit denen du in Beziehung warst, sie haben solche Sachen zu dir gesagt. Genau, ja. Wie schön. Wie lang warst du vorher in Beziehung? Also was war die längste?
1: Meine längste Beziehung waren drei Jahre. Mhm. Die war auch genau, bevor ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, die Beziehung. Und ich muss dazu sagen... Er war, wie nennst du das immer so schön, das Fluchtfahrzeug, Fahr mhm. genau, weil davor hatte ich eine ganz, ganz schlimme Beziehung mit einem Menschen, der zehn Jahre älter als ich ist und auch meines Erachtens ein Alkoholproblem hatte mhm. und ein totaler Narzisst war. Erzähl mir von der Beziehung. Also wir haben uns kennengelernt, da war ich, das war 2012, also war ich 23, mhm. Er ist ein sehr intelligenter Mensch, hatte auch eine gute Position in dem, was er gemacht hat und hat gutes Geld verdient und hat das auch sehr deutlich gezeigt. Also war denn hat mich halt zum Essen eingeladen, hat halt den abends immer ein schönes Weinchen gehabt und hat dafür auch augenscheinlich nicht viel erwartet, sondern einfach nur, dass ich ich bin. Aber da kam dann auch ganz schnell das Thema, Na ja, du bist halt hübsch, aber so ein bisschen weniger. Du läufst ein bisschen wie eine Dicke. Warum isst du denn das Brot bei einem Hotdog? Das sind doch nur leere Kohlenhydrate und also kam dann immer mehr. Und von Anfang an hatte er halt auch nicht das Verständnis von Treue, was ich für mich habe, nämlich treu zu sein, sich keine Türen offen zu halten oder auch interessante Nachrichten oder Nacktfotos mit anderen Frauen zu schreiben. Mhm. Wenn ich das entdeckt habe, dann war ich ja diejenige, die Schuld daran ist, weil ich es ja entdeckt habe. Nicht, weil es passiert ist, sondern mhm. ich habe sie ja entdeckt und wieso schnüffel ich dann überhaupt rum, ist ja klar, dass es wehtut.
0: Ah Ja. Mh. Ja. Ja. <lacht> Ja, es ist, die Welt kann man sich auch echt praktisch machen. Ja. Das heißt, es ist öfter vorgekommen. Das, das ist
1: ich. super, super. Also es, ist, es war ein ewiges Drama, ein Hin und Her. Und selbst zu meinem Geburtstag ploppte dann eine Nachricht auf, als er mir was zeigen wollte auf seinem Handy und ich gefragt habe, was soll das? Und es gab für alles immer eine Erklärung und es ist ja auch immer gar nicht so schlimm. Und das, also es war nie ein, ja, ich bin einfach ein unehrlicher Mensch oder habe keinen Selbstwert, und deswegen schreibe ich mit so vielen Frauen oder treffe mich mit Frauen. Es gab für alles eine Erklärung. Und immer war ich diejenige, die schuld daran war. Und warum bist du geblieben? Das ist eine gute Frage. Er hat irgendwie was in mir ausgelöst, weil er auch älter war. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss bei ihm bleiben, weil er mir auch irgendeine Welt eröffnet hat, die ich mir sonst alleine nicht so hätte so schnell aufbauen können. Also sei es, mit ihm bin ich das erste Mal weit gereist. Ich konnte das selber mit meiner Familie nicht, aus finanziellen Gründen und weil ich auch viele Geschwister habe Dann haben das meine Eltern halt nicht stemmen können und also so kleine Sachen, allein dass ein Wein am Abend dasteht und irgendwie habe ich mich da sehr abhängig von machen lassen, glaube ich. Hm. Also alle in meinem Umfeld haben alles dafür gegeben, haben mir Wohnungen rausgesucht, haben ja, haben mir eigentlich offen ins Gesicht gesagt, du musst da irgendwie weg, du musst da irgendwie raus. Aber es war für mich, ich habe nie diesen entscheidenden ähm, Schritt geschafft, bis halt das Fluchtfahrzeug kam. Wo hast du das kennengelernt? Beim Wandern mhm. mit meiner besten Freundin, ja. Also ist er vorbeigewandert oder? Wir sind quasi hinter ihm hergewandert und irgendwann dachte ich, Mensch, der ist ja ganz nett, augenscheinlich, mhm. den muss ich jetzt irgendwie ansprechen. Und das hat dann auch funktioniert und das ging dann alles auch ganz schnell und er ist dann auch gleich nach Berlin zu mir gezogen und dann haben wir eigentlich eine glückliche Beziehung geführt. Er ist ein ganz toller Mensch. War halt nur nicht der richtige Mensch für mich.
0: Mhm. Und das heißt, du hast es beendet?
1: Ich habe es beendet, weil ich meinen jetzigen Freund dann kennengelernt habe. Okay. Also ich bin es auch nicht gewohnt, wirklich lange alleine zu sein.
0: Mhm. Ja. Wäre das was, was du eigentlich mal ausprobieren müsstest
1: jetzt gerade auf keinen Fall. Dann ja, müsste ich Geht ja, das, ja nicht.
0: Aber grundsätzlich
1: hm, wahrscheinlich. Also weil ich bin ich bin es nie gewohnt gewesen. Ich hatte immer Menschen um mich herum, sei es meine Geschwister, meine Mama, die den ganzen Tag zu Hause war. Und dann bin ich halt von Beziehung zu Beziehung irgendwie gestürzt. Mhm. Ich habe auch, wenn ich alleine gewohnt habe und das habe ich zweimal, war ich da relativ kurz alleine, sodass ich dann entweder gesagt habe, du kannst gleich zu mir ziehen oder ich gebe das alles auf und ziehe gleich zu dir. Also es ging, wenn dann, alles sehr schnell immer und sehr festhaltend. Mhm, mhm. Ja. Wie war deine Kindheit, wenn du sagst, sie war nicht so
0: besonders rosig?
1: Ich dachte immer, dass, also meine Eltern waren ich glaube fast 40 Jahre verheiratet, bis mein Papa plötzlich verstorben ist und für mich war das immer so eine Vorzeige-Ehe, weil sie irgendwie nie was alleine gemacht haben. Sie haben alles zusammen gemacht, waren sehr eng zusammen. Und jetzt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und das habe ich jetzt auch erst in den letzten Jahren durch meinen neuen Partner, habe ich verstanden, dass das eine total zerstörte Ehe war. Also dass sie sehr abhängig voneinander waren. Mein Papa war zum Schluss trockener Alkoholiker, aber auch, ich glaube, die letzten drei Jahre trocken und davor hat halt sehr regelmäßig und auch wirklich viel getrunken und meine Mama hat geführt alles aufgefangen und gestemmt und ich habe meinen Papa immer auf so ein Podest gehoben, was er gar nicht verdient hat und habe glaube ich meiner Mama damit auch das Gefühl gegeben, dass sie also dass wir auch keine gute Bindung zueinander haben. Sie hat zu all meinen Geschwistern, also sie ist eine Mama durch und durch und gibt hat immer alles gegeben, was sie konnte, aber sie hat zu meinen Geschwistern ein ganz anderes Verhältnis als wir zueinander haben. Wir haben nie richtig zusammengefunden, was erst rauskam, als mein Papa dem verstorben war und ich über die Beziehung zu meiner Mama nachgedacht habe und warum das so ist. Dass ich ihr total Unrecht getan habe, weil sie einfach so viel ausgehalten hat. Ja.
0: Hast du ihr das mal gesagt? Nein. Warum
1: nicht? Also wir in der Familie sind ganz gut darin, oberflächlich zu bleiben. Mhm. Und nicht so wirklich ja, in unsere tiefe Gefühlswelt einzutauchen. Deswegen würde mir das sehr schwer fallen.
0: Naja, aber du du hast es ja jetzt gelernt, höre ich raus zumindest, mhm. in die tiefe Gefühlswelt einzusteigen. Also wärst du ja fast in der Position da, die Gesprächsführung zu übernehmen.
1: Also meine Mama wohnt auch nicht mehr in Berlin. Sie hat einen neuen Partner kennengelernt und ist wieder glücklich verheiratet. Und das ist schön, sie auch so zu sehen, wie sie aufblüht. Und ich habe halt... Manchmal das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil sie offen dafür ist, weil sie eben so glücklich ist. Aber vielleicht auch das Gefühl auf der anderen Seite, dass ich dadurch wieder alte Wunden aufreiße, die sie gerade erfolgreich nicht verarbeitet hat. Das hat keiner von uns in der Familie jemals irgendwas verarbeitet, aber verdrängt mit ihrer neuen Ehe. Und dass ich da nicht reinkommen möchte und wieder alte Türen öffnen möchte.
0: Hm. Ja, das ist natürlich eine super Taktik, um hm. nicht ans Eingemachte zu gehen. Bloß, wenn du das nicht tust, kannst du ja auch nicht heilen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin halt sehr gut darin, Worte zu verschriftlichen. Aber wenn ich dann jemanden vor mir stehen habe und mir vorher alle Worte zurechtgelegt habe dann schaffe ich es nicht, die genau so auszusprechen oder rüberzubringen. Mhm. Das fällt mir sehr schwer.
0: Aber da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Erstens, du könntest einen Brief schreiben. Mhm, ja. Zweitens, du könntest einen Brief schreiben und ihn ihr vorlesen.
1: Mhm. Ja, ich muss das tatsächlich angehen, das Thema.
0: Naja, gerade wenn... Also, ja, ich weiß ja selber, wie kompliziert und komplex diese Elterngeschichten sind, mhm. aber... Wenn, man, wenn schon dieser Wunsch danach aufkeimt oder der Gedanke wiederkehrend ist, dann finde ich das immer ein deutliches Zeichen dafür, dass es vielleicht jetzt der notwendige nächste Schritt ist, um mhm. möglicherweise auch mit diesem Gefühl, was ja wahrscheinlich auch in dir sitzt, dass du ungerecht warst oder dass du da jemanden auf den Sockel gestellt hast, der da zu Unrecht stand oder dass du vielleicht eine Sehnsucht hast, auch so eine Bindung zu haben, ja, all das, das wäre ja jetzt eine Möglichkeit, das so auf so einen Heilungsweg zu bringen.
1: Ja. Und ich glaube auch langsam auch angebracht. Also ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie es wäre, jetzt noch die eigene Mama zu verlieren, aber ja, so viel, man weiß halt nie, wie viel Zeit man wirklich noch dafür hat, um Dinge zu bereden und auch klarzustellen.
0: Ja. Mhm. Darum ist es immer besser, das möglichst rasch zu tun, mhm. wenn es was zu sagen gibt. Ja. Und wenn du, also es hört sich ja nicht so an, als wäre sie bösartig zu Überhaupt dir gewesen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Mhm.
1: Ja. Eigentlich, ich glaube, viele würden sich wünschen, eine liebevolle, hingebungsvolle Mama zu haben, die mhm. so viel aushält und auffängt. Wie alt ist sie jetzt ungefähr? Sie ist jetzt 64.
0: Ich habe, weil du gerade sagtest, man weiß nie, wie viel Zeit einem noch bleibt, das ist teilweise nervig, teilweise auch irgendwie romantisch, eine WhatsApp-Gruppe Abi 93 aufgemacht, mhm. weil sich das nächstes Jahr erschreckenderweise zum 30. Mal jährt. Mein Abitur. 30 Jahre Abitur. <lacht> Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann jetzt sammeln sich so, wir sind eine relativ eng gestrickte Schulklasse gewesen und ganz, ganz viele sind auch in Berlin gelandet und wir haben untereinander noch Kontakt, so eine Stammgruppe von 20, 25 Leuten. Aber dann gibt es natürlich so ein paar Versprengte und gestern kam die erste Todesmeldung rein. So mhm. einer unserer Kollegen ist schon tot.
1: Mhm.
0: Krass. Ja, also darum. Und dann, ja, mhm. wenn du so Richtung Ende des Laufbandes <lacht> langsam rutscht, Darum ist ja. es wirklich besser. Also wenn da Frieden zu schaffen ist, tut mhm. es jetzt. Ja. Weil du weißt es echt nicht. Mhm. Das stimmt. Wie viele Geschwister hast du? Fünf. Und wie
1: viele bist du? Ich bin die Dritte.
0: Also Sandwich-Kind quasi.
1: Genau. Ja war immer sehr anpassungsfähig. Mhm. Also ich hatte das Talent dafür, nie aufzufallen. Und daher kam auch, glaube ich, diese dolle Liebe vor meinem Papa. Und er hat mich auch bis zum Schluss immer als Lieblingskind bezeichnet, weil ich unkompliziert war und mich gut angepasst habe und nicht auffallen wollte, weil meine Eltern genug zu tun hatten mit meinen anderen Geschwistern. Mhm.
0: Hat einer von deinen Geschwistern gezeigt, dass im System was falsch ist? Also gibt es da so ein schwarzes Schaf?
1: Es gibt viel Suchtproblematik, ja.
0: Das heißt, sie haben das übernommen. Ja. Und da wird auch nicht offen drüber
1: gesprochen. Also, meine älteste Schwester war auch jahrelang alkoholabhängig, mhm. hat es dann aber, hat dann einen Zug gemacht und sie hat, sie ist noch diejenige, die am klarsten Gefühle und Emotionen äußern kann und sehr offen mit all dem umgeht und hat es jetzt auch geschafft und es sind auch alle super stolz und das konnten wir auch so sagen, aber danach ist es eher sind alle so ein bisschen für sich und jeder macht sein Ding und da wird dann nicht viel groß drüber gesprochen nee. hm. Hm. Hast du suchtproblematiken? Ich würde sagen nicht keine Suchtproblematiken, aber ich habe ein Thema der Ernährung mit dem Essen. Mhm. Ja. Naja, das und, ist ja auch und mit eine dem Sport auch so ein bisschen.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ja. Also ich habe dadurch, dass ich ja immer irgendwie gehört habe, ja, du hast ein sehr schönes Gesicht, aber wenn du noch schlanker wärst, und habe mich dann irgendwann wirklich in den Sport gestürzt. Also ganz exzessiv mit morgens und abends und dann auch kein Zucker mehr essen und keine Kohlenhydrate und bis ich dann im 55 kilo bereich war und meine Wie Periode. 1,68. Mhm. Meine Periode nicht mehr bekommen habe. Und eigentlich, ja, das ist ja so das letzte Zeichen, dass der Körper sagt, jetzt ist aber wirklich vorbei. Da hat mir dann mein jetziger Partner aufgezeigt, dass dieses Verhalten einfach nicht normal ist, dass man so getrieben ist. Und das, die Getriebenheit, das für, für ja, Sport zu machen, habe ich noch nicht ganz ablegen können. Also ich mache es immer noch täglich und habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal nicht mache. Aber es macht auch Spaß.
0: Jeden Tag am Wochenende auch.
1: Ja. Und das Thema mit dem Essen, das ist halt, ja, ich hatte Phasen, da habe ich ganz, ganz doll Fressanfälle gehabt, also ein richtiges Binge-Eating und mich dann dafür natürlich auch bestraft oder bin dann um 0 Uhr noch joggen gegangen.
0: Mit vollem Bauch.
1: Mit vollem Bauch, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen und das konnte ich auch alles nur machen, wenn mein Partner nicht zu Hause war, weil er mich da sonst sehr gut abgeholt hätte und gesagt hat, okay, das, dieses Verhalten, das äh, fördere ich jetzt nicht und da muss ich jetzt intervenieren. Ja, genau. Und das da komme ich aber gerade gut, also ich werde gut aufgefangen. Ich habe halt das Gefühl, mich endlich auch öffnen zu können und fühle mich gerade auch sehr viel wert und sehr attraktiv, weil ich das Gefühl bekomme, dass ich auch bin. Und dafür nicht was tun zu müssen, sondern weil ich einfach ich bin. Mhm. Deswegen ist das besser geworden.
0: Kannst du reflektieren, wann diese Anfälle besonders stark kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Meistens, wenn es mir emotional nicht gut geht. Mhm. Ja. Also dieses Gefühl, oh, es geht mir schlecht, oh, jetzt brauche ich auch schlechtes Essen, ist dann sehr verstärkt. Ist es dann
0: eine bewusste Selbstbestrafung in dem Moment?
1: Ich glaube eher, es ist ein, ein Trösten. Mhm. Also ich habe früher, wenn ich krank war, dann hat meine Mama mir immer eine bestimmte Sorte Kekse mitgebracht, die ich auch wirklich dann alle aufgegessen habe. Das waren so große Cookies von früher, die man kennt in so einer, ich glaube so ein zwölf Stück oder so drin. Als die erste Trennung kam, dann war das halt das Eis, Mensch hier. Und ich glaube, so ist das immer noch, dass ich das Gefühl habe, dass es mich wärmt und heilt wenn es mir schlecht geht, aber eigentlich geht es mir danach dadurch ja nur noch schlechter mhm. und aus diesem Teufelskreis, mein Kopf weiß genau, was da passiert und ich habe mich damit ganz viel auseinandergesetzt, aber es gelingt mir immer besser, aber nicht, noch nicht vollends gut Ja,
0: aber ja. Es, wird, es wird gelingen
1: ja. ja Erzähl mal
0: von deinem neuen Partner wo oder in welchem Zustand warst du, als du ihn kennengelernt hast
1: da war ich gerade in dem Zustand, dass ich mein persönliches Minimumgewicht erreicht habe. Mhm. Eigentlich nur noch beim Sport war, wo er auch zufällig arbeitet. Mhm. Das heißt, er hat das, er hat diese Verwandlung auch durchaus miterlebt. Von, Von so wie ich jetzt bin, mhm. zu richtig mager. Zu genau zehn Kilo weniger. Mhm. Und ich war einfach gerne dort. Aber ich war auch gerne dort beim Sport, weil er auch da war, habe bewusst auch da quasi Hambrot gegessen, wenn er noch da war und einfach mit ihm gesprochen. Und deinen anderen Freund gab es aber noch? Genau, der hat bei mir, der ist ja zu mir gezogen dann, mhm. ähm, ja. ja und da hat er mich kennengelernt in der Trainingsphase für den Marathon, völlig committed dem Sport und sehr dünn. Mhm. Ja. Wusste
0: er, dass du einen Partner hast? Ja. Okay, und wie habt ihr euch dann angenähert?
1: Wir haben immer mal so zwischendurch Gespräche geführt, die aber irgendwie auch schon tiefgreifender wurden. Also er hat dann auch gefragt, ob ich Geschwister habe, also so Sachen, die eigentlich jemand, den man beim Sport, der da arbeitet, dem, mit dem man spricht, nicht fragen würde. Mhm. Ja, und dann sind wir mal zusammen danach zum selben Rewe gelaufen. Ähm, Jetzt ja, rückblickend musste ich da nie hin, aber ich wollte einfach diesen Weg mit ihm bestreiten mhm. und... Ja, und das, irgendwie waren wir dann zusammen feiern und dann wusste ich, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier ganz merkwürdige Gefühle, aber ich bin nicht der Typ, der irgendwie fremd geht. Mhm. Habe es dann halt leider doch getan, habe es dann aber auch ganz schnell beendet, weil ich wusste, dass ich bin kein Affärenmensch, ich, ich brauche Klarheit und ich muss auch ganz schnell, ich war wieder in dem Verhalten ganz schnell zu umklammern und ganz schnell zu binden und zu wissen sofort, wohin läuft das. Also ich kann dem auch keinen Raum geben, sich zu entwickeln, sondern sind wir jetzt zusammen oder nicht? Mhm. Was dazwischen ist, ist ganz schwierig für mich.
0: Und wie hat er darauf reagiert?
1: Er hat es geschafft, mir Sicherheit zu geben, dass ich ihm was bedeute, hat es aber, aber auch nicht so wie ich total reingestürzt, sondern hat auch gesagt, nee, ich bin jetzt halt schon verabredet mit meinen Freunden oder ich bin da im Urlaub und da habe ich halt nicht die ganze Zeit mein Handy dabei und ich glaube, das war für mich ganz gut, dass er das klar kommuniziert hat. Mhm. Hätte er sich nur so verhalten, dann hätte ich sonst was hineininterpretieren können. Aber er hat es so klar kommuniziert, dass es mir so eine Sicherheit gegeben hat, dass ich sehr gut damit umgehen konnte. Und wir dann trotzdem relativ schnell das sehr festgemacht haben. Mhm. Ja. Was
0: heißt relativ schnell?
1: Nach anderthalb Monaten, ja. Oh,
0: okay. Also, das ja, ging ja zack, zack. Das
1: ging dann zack,
0: zack. Und hat dein Ex-Freund das verstanden,
1: die Trennung? oder? Also ich habe halt nicht gesagt, dass da ein neuer Mann im Spiel ist, mhm. sondern habe halt einfach gesagt, ja, dass die Gefühle sich verändert haben, dass ich diese Liebe nicht mehr so spüre, dass wir uns unterschiedlich entwickeln. Und er hat dann dooferweise heimlich mein Tagebuch gelesen und hat es dann doch rausbekommen. Und das war dann natürlich für ihn, glaube ich, ganz, ganz bitter. Also A, dass ich ihn angelungen habe. Mhm. Und das lesen zu müssen, also da stehen ja auch Details drin, wie man da halt so ein Tagebuch schreibt. Ja. Und das tat mir wirklich, weil das hat er ist wirklich ein guter Mensch und das hat er nicht verdient und das tat mir auch ganz, ganz doll weh. Aber ich konnte gegen diese Gefühle, die ich zu meinem jetzigen Partner habe, irgendwie, da konnte ich nichts gegen machen. Ja.
0: Und weißt du, was er heute macht?
1: Ab und zu sehe ich ihn noch. Mhm. Also er scheint noch hier zu wohnen in Berlin, weil er nicht ursprünglich aus Berlin kam und der für mich hergezogen ist, ja, aber ich, mehr weiß ich auch nicht. Mhm. Also es ist auch der erste, nee, der zweite Ex-Freund, zu dem ich wirklich gar keinen Kontakt mehr habe, sonst habe ich zu den meisten noch freundschaftlichen Kontakt. Mhm. Ja. Ja.
0: So, du hast eingangs gesagt, dass wir jetzt an der Phase eines glücklichen Neuanfangs mhm. stehen,
1: wie meinst du das? Ich meine damit, dass, also ich möchte das nicht immer von meinem Partner abhängig machen, aber es ist tatsächlich so, dass er mir gezeigt hat, dass ich mich mit meiner Vergangenheit und mit mir selbst einfach auseinandersetzen muss. Wie hat er das gemacht? Indem er immer wieder hinterfragt hat, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Und mir dadurch gezeigt hat, dass das alles dass das alles einen Ursprung hat. Und gezielt nachfragt und da ganz feinfühlig darin ist zu verstehen, dass mich irgendwas umtreibt und dass ich irgendwas in mir habe und darüber reden muss. Und er kitzelt das dann immer raus. Und dann komme ich selbst in diese Reflexion und dann kommen mir Erkenntnisse, die kommen, die sind dann plötzlich da. Also ich weiß auch nicht, wie er es genau macht, aber sie sind einfach da. Und dann kommen die Tränen und dann werde ich aufgefangen und dann ist das wieder so ein Schritt näher dieser Selbstheilung. Weil ich bin nie mit, mit meinen Dingen, die ich erlebt habe in der Kindheit, so wirklich, also vieles, also eigentlich weiß auch niemand so richtig harte Details. Und ich bin damit auch nie professionell zu jemanden gegangen, also der mir professionell helfen kann. Was sind denn die Details? Dinge, die, die ich so erlebt habe, wenn man einfach mit einem alkoholkranken Papa groß wird. Also, dass das er zum Beispiel so so getrunken war, dass er im, im Flur lag und sich eingenässt hat. Mhm. Und dass als Kind man das sehen muss und das ja überhaupt nicht einordnen kann. Man kann ja gar nicht verstehen, ist das jetzt normal? Erlebt nur ich das so? Dann mit der Reaktion der Mutter umgehen, die irgendwie einfach nur gar nicht hysterisch wird, sondern einfach nur versucht, das von uns abzuschirmen und selber ja auch irgendwie damit umgehen muss. Und am nächsten Morgen ist so alles gut und allen geht's gut und ist ja nichts passiert. Oder, Oder dass ja. er betrunken Auto gefahren ist und ich auf dem Rücksitz war. Und es hätte halt auch scheiße schief gehen können. Mhm.
0: Naja, das Problem ist hier gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Ne? Mhm. Also Kinder, die deren Gefühle nicht ernst genommen werden, mhm. sondern wo es immer heißt, nee, nee, das ist schon in Ordnung, obwohl dein Gefühl ja was deutlich Gegenteiliges sagt, die entwickeln später ernsthafte Probleme in der Einordnung ihrer selbst. Ja? Mhm. Und darum ist es so schwierig, weil natürlich ist es eine liebe, hingebungsvolle Mutter oder diese Art Elternteil ist liebe und hingebungsvoll, aber trotzdem ebenso schädigend teilweise, jetzt nicht speziell deine, aber mhm. wie ein Elternteil, was prügelt oder so. Gefühle dürfen nicht sein und werden nicht ernst genommen. Sondern das, was du fühlst als Kind, stimmt gar nicht. Das wird einem ja vermittelt. Du fühlst dich verzweifelt und ängstlich und schockiert. Aber nein, nein, es ist alles okay. Mhm. Uns geht's gut. Guck, da ist er ja wieder.
1: Mhm. Also,
0: das ist dasselbe, ob du verdroschen wirst oder ja.
1: Mhm.
0: Taucht das manchmal noch auf bei dir, dass du merkst, ich traue meinen Gefühlen nicht?
1: Ja, ich hatte das ganz am Anfang in meiner jetzigen Beziehung, dass ich super glücklich war und ganz tolle Gefühle hatte, aber mein irgendwas in mir drin gesagt hat, das ist alles zu schön, dass irgendwas, irgendwas passiert noch oder verlass dich nicht darauf, dass es gut werden wird. Das hatte ich ganz am Anfang, kurz bevor wir zusammengezogen sind. Und seitdem aber auch nie wieder. Mhm. Ja. Hattest du das
0: in den Beziehungen davor? Also, dass du zum Beispiel... Verhaltensweisen deiner Partner hingenommen hast, <lacht> logisch, hast du ja vorhin erzählt, aber außerhalb dieses von dem du vorhin gesprochen hast, also ist das was, was wiedergekehrt ist in deinem Wachstum, dass du einfach gemerkt hast, du machst dich so passend, dass du fast unsichtbar bist?
1: Mhm, ja, Eigentlich in jeder Beziehung konnte ich mich ich habe das immer als sehr positiv empfunden, dass ich sehr anpassungsfähig bin. Auch wenn ich Menschen nicht kenne und in eine Gruppe reinkomme, ich kann mich sofort mit jedem über irgendwas unterhalten. Mhm. Und es ist auch meines Erachtens nicht negativ behaftet, aber ich glaube, ich muss auch mal darauf hören, wenn ich auch einfach keinen Bock habe, mit den Menschen zu reden. Aber ich mhm. versuche es halt trotzdem und irgendwas zu finden, was, ich, was ihnen jetzt gefallen könnte, mit mir weiterzureden. Wie gut bist du denn jetzt, und
0: zwar unabhängig von deiner Beziehung oder in deiner Beziehung, wie gut bist du denn inzwischen damit, mit negativen Gefühlen umzugehen? Zum Beispiel, indem du dich mitteilst, Freundinnen oder so.
1: Geht das? Ich habe eine beste Freundin und wir reden ganz offen über viele Dinge und sie hat auch ganz viel aus meinem Elternhaus miterlebt, weil sie immer ein sehr gern gesehenes Gast auch war und auch sehr gut mit meinen Eltern harmonierte. Aber so ins Detail sind wir bisher noch nie gegangen, was wirklich was meine Kindheit, was mich da so geprägt hat und was ich noch dadurch mitschleppe jetzt.
0: Das heißt, du hast es mir jetzt erzählt und mm. deinem Partner und das war's?
1: Ich habe auch meinem Partner tatsächlich nicht alles erzählt. Das Bo kommt immer so Stück für Stück
0: weil es dir dann spontan wieder einfällt oder weil du es nicht für wichtig achtest? Oder schämst du dich?
1: Ich habe mich eine ganze Zeit lang geschämt. Davon kann ich mich jetzt lösen. Das mache ich nicht mehr.
0: Kannst du beschreiben, was der Gedanke dahinter war? Also was war so
1: beschämt für dich? Ich hatte um mich herum immer, ein, also dachte ich zumindest, Freundinnen und Freunde, die ein total stabiles, tolles Elternhaus hatten und die in den Urlaub gefahren sind, geflogen sind. Ich wollte halt niemanden in diese Welt reinlassen, die so hinter den vier Wänden, also weil nach außen hin, also mein Papa zum Beispiel hat nie draußen irgendwie Alkohol getrunken. Das ist immer nur zu Hause passiert. Und nach außen hin waren wir eine normale Familie, was ich jetzt rückblickend auch nicht mehr glaube, weil Menschen sind auch nicht... Völlig blöd, um uns herum und Nachbarn bekommen ja auch alles mit, aber ich dachte zumindest immer, wir konnten den Schein gut wahren und wollte dann nicht zugeben, nee, war doch nicht alles so toll. Und dafür habe ich mich, ja, geschämt, aber ich, jetzt weiß ich halt, dass das ja total unabhängig von mir als Mensch ist, wie, wie meine Eltern oder meine Geschwister oder wie sie agiert haben, das, beeinflusst mich ja, wie ich als Mensch bin und warum man mich mögen könnte oder auch nicht. Ja, nicht wirklich.
0: Was war das Schlimmste für dich, das Schlimmste Erlebnis zu
1: Hause? Das Schlimmste Erlebnis war, als meine Eltern sich ganz doll gestritten haben, als mein Papa abends betrunken war. Und er anfing, also er war nie gewalttätig, aber er fing dann an, Türen zu schmeißen, Dinge kaputt zu machen. Und das kannte ich von ihm bis dato nicht, dieses Verhalten. Und meine Mama, ich habe wir waren halt im Kinderzimmer ich und mein jüngerer Bruder. Und meine Mama hat halt nur geschrien und ich konnte dann nicht mehr einordnen. Also ich war noch in der Grundschule, ich glaube in der fünften, vierten, fünften Klasse. Und ich konnte dann nicht mehr einordnen, was jetzt noch passiert, also warum sie auch so schreit. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, die Polizei gerufen und dann kam die Polizei auch und dann plötzlich, also wir waren so befreit und ich habe zu meiner Mama auch ganz oft gesagt, warum trennst du dich denn nicht einfach? Als die Polizei dann da war, da hat er dann geweint und es tut ihm ja so leid und das war alles gar nicht so gemeint. Und das war für mich ganz schwer, das einzuordnen von, er war gerade derjenige, der böse war, aber jetzt weint er, warum? Und ich habe meinen Papa noch nie weinen sehen. Und danach auch nicht mehr, also es... War für mich ganz merkwürdiges, ein ganz merkwürdiges Bild. Ja. Und mir war aber trotzdem in dem Moment klar, er ist dann ja mit aufs Revier gegangen natürlich, dass er wiederkommt. Dass er noch Teil dieser Familie ist. Und ich gar nicht mal böse darüber war, dass er es dann auch weiterhin war. Wie hat deine Mutter reagiert?
0: Also sie wird ja gewusst haben, dass ihr die Polizei gerufen hat.
1: Wir haben nicht drüber gesprochen. Gar nicht? Mhm.
0: Hast du dich schuldig gefühlt, dass du die Polizei ja, gerufen hast? Ja. Und hat dein Vater, als er wiederkam, auch nichts gesagt dazu?
1: Er hat nur gesagt, es wird nicht wieder vorkommen. Aber ha. er hat auch nach jedem Morgen, nachdem er getrunken hat, gesagt, ich werde nie wieder trinken.
0: Weißt du, warum er getrunken hat?
1: Also, er hat nicht viel über seine Kindheit gesprochen. Sein Papa hat er nie kennengelernt. Seine Mama hat ihn nicht haben wollen und ihn zu seiner Oma gegeben. Dort ist er dann mit seinem Bruder, der dann irgendwann heroinabhängig wurde, groß geworden. Aber er hat es nie richtig aufgearbeitet und auch nicht drüber gesprochen. Ich habe meine, also ich nenne sie nicht Oma, weil ich sie überhaupt kein Verhältnis habe. Also die Mama meines Papas, ganz, ganz selten gesehen. Er hat irgendwie immer wieder versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und, aber sie wollte das halt auch nicht richtig. Und lebt der Bruder noch? Als mein Papa verstorben ist, da haben meine Schwester und ich ihn kontaktiert. Da hat er noch gelebt. Aber das ist ja jetzt auch äh, sechs Jahre her. Ich weiß es nicht.
0: Also dieser, dieser Rucksack, den man so mitschleppt aus der Kindheit, der wiegt bei manchen unheimlich schwer. So wie bei dir, finde ich. Nur es ist halt wichtig, um weiterzugehen, finde ich, da ein paar Sachen rauszunehmen, damit es halt leichter wird. Und die einfachste Art, Dinge aus diesem Rucksack zu nehmen, ist, darüber zu sprechen und das Gepäck gleichmäßig zu verteilen. Und das bedeutet, die Leute einzubeihen über alles, was schamhaft ist für einen selbst und sich schmutzig anfühlt und eklig und bestürzend und schockierend. Und so weiter.
1: Hm.
0: Weil du es dann nicht mehr alleine tragen musst. Warum fällt es dir schwer, darüber zu sprechen?
1: Weil weil es dann wieder so real wird. Ich bin gut damit gefahren, einfach nicht darüber zu sprechen und nicht darüber nachzudenken. Und wenn ich jetzt in Gesprächen mit meinem Partner, wenn dann, wenn ich viel aufarbeite und dann Stück für Stück Dinge erzähle, merke ich halt, dass ich einfach abends im Bett liege und diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekomme, mhm. weil es halt wieder da ist. Mhm. Das wurde wieder ausgekramt und
0: ja. Ja, ja, bloß die Bilder sind ja sowieso da. Mhm. Du hast halt bloß die Kiste fest verschlossen, aber es rappelt ja unter dem Deckel dennoch. Ne? Und ich glaube fest daran, dass wenn man das einmal rauslässt, dann tut es dolle weh und es ist plötzlich sehr, sehr präsent und sehr, sehr lebendig, aber dann kann man es irgendwann auch loslassen, mhm. weil... Abgesehen davon ist ja auch nichts von dem, was geschehen ist, deine Schuld. Du hättest das, also es ist eine Sauerei, dass du das miterleben musstest. Und ich finde es aber auch deshalb so wichtig, weil es natürlich alles beeinflusst, was du tust ja. im Leben. Alles, was du tust und denkst, worüber du lachst, worüber du weinst, ist davon beeinflusst. Du kannst, also es ist ja bei uns allen so. Mhm. Und man kann es gar nicht anders machen. Darum ist dieses Aufräumen so wichtig, weil... Verdrängung funktioniert halt auch nur eine bestimmte Zeit. Und irgendwann wirst du dann, also du jetzt nicht, du machst nicht den Eindruck, aber es gibt ja auch Leute, die werden dann für Außenstehende völlig unverständlich, so aggressiv und bitter im Alter oder mhm. irgendwie sonst wie schwierig halt ja. und keiner weiß warum. Und der Mensch an sich ist natürlich in seiner Komplexität sowieso nicht zu durchschauen, aber wenn du weißt, was der Person passiert ist, dann kannst du ihr auch mit deiner Liebe sehr viel näher kommen. Ja, und auch auf freundschaftlicher Ebene zum Beispiel, als wenn du das verschweigst und sagst, nee, nee, ist alles okay. <lacht> Guck, ich lächle doch. Mhm. Ja, und ich, ich glaube ja, auch, dass Depressionen Gefühle sind, die nicht oder oder durch Gefühle verursacht werden, die nicht gefühlt werden dürfen. Ja, weil der Körper irgendwann so viel Druck gar nicht mehr aushält oder die Seele.
1: Ja.
0: Darum raus damit. Es gibt ja auch so richtige Zirkel, die man dann aufmacht und sagt, pass auf, die zehn Leute oder fünf oder was weiß ich, die lade ich jetzt ein es wird jetzt anstrengend für euch, aber ab heute, also heute rede nur ich, ich erzähle euch jetzt alles, was in mir drin ist. Und das wird von den Teilnehmern meistens als riesengroße Erleichterung empfunden. Mhm. Weil du halt, da kann man verschiedene Regeln vorher aufstellen, sagen, pass auf, jeder fragt nur, wenn die Frage wirklich der Geschichte dienlich ist, so oder dem was raus muss. Und ansonsten ist primär der Job, dass ich das alles erzähle und ihr mir helft, das aufzufangen. So. Und das tut unheimlich gut. Und wenn dann diese ganzen Erinnerungen kommen, keine Ahnung, ja, kein Kind will seine Eltern in einer Lache Urin sehen hm. oder diesen Geruch in der Nase haben nach Erbrochenem oder hm. Alkohol oder eine Mischung aus Alkohol und Parfum, damit man es nicht so riecht oder keine Ahnung. Aber sich das alles nochmal in Erinnerung zu holen in einem sicheren Raum, wo Leute dich halten können. Ja, es ist wie die Büchse der Pandora öffnen, außer dass die Büchse dann einfach wirklich leer ist und nicht die Plagen auf die Welt schüttet, sondern einfach die schlechte Luft rausgeht.
1: Vielleicht würde das helfen, ja.
0: Plant ihr Kinder zu bekommen? Ich möchte keine Kinder. Ist das der Grund, was passiert ist?
1: <lacht> nee, würde ich, würde ich gar nicht sagen, weil ich glaube, ich wäre eine ganz tolle Mutter. Aber dafür bin ich einfach zu egoistisch. Ich liebe gerade mein Leben so, wie es ist, und meine Abläufe und all das, was ich mache. Ja.
0: Mhm.
1: Also ich vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich schon mal schwanger war, dass sich für mich ganz fürchterlich furchter, angefühlt hat und ich jeden Morgen aufgewacht bin und dachte und gehofft habe, dass es nur ein Albtraum war, bis ich realisiert habe, oh, nee, Mist. Ist ja doch so. Und dann habe ich mich halt dagegen entschieden. Mhm. Und bereue es auch überhaupt gar nicht. Also ich denke nicht darüber nach, wie es wäre, jetzt Mama zu sein.
0: Das war mit einem anderen Partner. Das war ja. mit
1: dem Partner davor, ja. Mhm.
0: Der nicht der Richtige war. Mhm. Ja. ja, nee, also die Welt brauche auch nicht noch mehr Menschen. Aber <lacht> nur für alle, die planen, Kinder zu bekommen und vielleicht eine ähnliche Geschichte haben. Wenn du Kinder kriegst, kommt sowieso alles Hoch. Das ist ein Damm, der bricht und du kannst es nicht aufhalten. Also insofern ist es immer gut äh, vorab, wirklich das auszumisten. Ja. Aber ist es so oder so immer? Weil all diese Verletzungen, die man nicht bearbeitet, die zeigen sich irgendwann auf die eine oder andere Art. Ja. Ja, entweder sie manifestieren sich tatsächlich im Körper oder du kriegst halt ja, psychische Probleme. Mhm. Also du kannst ihm nicht entgehen. Oder du wirst halt stumpf. Das ja. will man aber auch nicht. Ja. Wie offen bist du deinem Partner gegenüber mit diesen Geschichten? Also aus der Kindheit?
1: Ich habe mich immer mehr geöffnet in den letzten Monaten. Aber was ich dir heute erzählt habe, hat er noch nicht gewusst. Mhm. Ja. Und ich weiß, ich kann ihm das jederzeit erzählen. Und er fängt das sehr gut auf. Und sagt dann aber auch so wie, so dosiert, wie ich es für angemessen halte. Ja, er gibt mir da auch die Zeit.
0: Von diesen Geschichten wird es ja wahrscheinlich relativ viele geben.
1: Mhm, ja.
0: Fühlt sich das jetzt komisch für dich an, dass du das erzählt hast?
1: Ich bin ein bisschen erleichtert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich danach erleichtert wäre und hätte auch nicht gedacht, dass ich das so erzählen kann, ohne in, in einen hysterischen Heukrampf zu enden. Ich glaube, ich habe mittlerweile einfach genug Abstand, das so erzählen zu können. Ja.
0: Mhm. Ja, und diese Erleichterung kann sich natürlich vervielfachen, wenn du das rauslässt. Hm. Das ist bei jedem so. Also Und wer die Worte nicht findet, kann sie auch aufschreiben. Man kann ja auch wie so eine Art Memoiren schreiben.
1: Ich schreibe Tagebuch.
0: Ja, ja, genau. Also raus. Aber noch besser finde ich, das wirklich mit den Menschen zu teilen, die mit einem in Kontakt sind. Weil Verstehen ist ja gleichbedeutend mit Lieben. Ja. Und man kann jemanden nur vollumfänglich verstehen, wenn man weiß, wer derjenige ist und was ihn geprägt hat, finde ich. Mhm. Das, was viele glauben, was Distanz schafft, nämlich, oh Gott, ich, ich habe wirklich eklige Sachen erlebt und das findet der bestimmt doof und so weiter, schafft in Wahrheit eine totale Intimität, also eine noch größere Nähe. Mhm.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das merke ich auch, je offener wir kommunizieren, und ich mich öffnen kann, desto hingezogener fühle ich mich und je sicherer fühle ich mich. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch werden wir nur gestärkt in unserer Beziehung und in den Gefühlen, die wir füreinander haben. Mhm. Naja, zumal
0: ja, Menschen, denen man offen gegenüber ist, ja auch wiederum Offenheit einem entgegenbringen. Mhm, und das, ja. das ist ja eine zweibahnige, zweigleisige Bahn, wie sagt man? Zweigleisige mhm. Straße. Nee, die Straßen sind nicht gleich. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. Also es läuft auf zwei, <lacht> ja, both ways. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die durch ihre Kindheit so beschämt und verängstigt wurden, dass die das alles so unterm Deckel halten. Mhm. Und ganz viele dieser Menschen leiden richtig, richtig dolle und schaffen es aber nicht, den Mut zu finden, das zu teilen, weil sie glauben, dann werde ich noch weniger geliebt. Es ist schon der Fall ist, oder dann gucken mich die Leute komisch an, oder keine Ahnung, mhm. ja. Und dieses, das habe ich noch nie jemandem erzählt, ist so, so häufig. Und es macht mich irgendwie traurig, weil niemand sollte sowas alleine tragen müssen. Also gerade die Geschichten, die Erwachsene den Kindern antun. Ja. ja. Ich habe eine absolute Wunschkandidatin für diesen Podcast die so eine bestürzende Geschichte hat und es auch nicht erzählt. Und ich hätte so gerne, dass sie hier zusammen mit mir den Mut findet, das auszusprechen. Weil das, glaube ich, eine riesen Erleichterung bringt, zu wissen, ich teile das mit der Welt ja anonym. Ja? Ja, Keiner ja. weiß, wer du bist und so weiter. Und verstehe, dass nichts Schlimmes passiert, außer dass ich erleichtert bin, dass dieser Müll raus ist.
1: Total, ja.
0: Ja. Aber erstens danke dafür und zweitens erzähl nochmal von diesem Gefühl des Neuanfangs. Was, was, welche Phase beginnt jetzt für dich im Leben?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich endlich angekommen bin und so sein kann, wie ich bin. Dass ich mich nicht verstellen muss, mich nicht anpassen muss, dass ich auch mal doof und zickig sein darf, ohne dass ich sofort damit rechnen muss, dass die Beziehung vorbei ist, dass Dinge offen und ehrlich ausgesprochen werden, ohne Angst zu haben, dafür bestraft zu werden und dass ich mit mir, also dass ich ein Gefühl von, du bist so attraktiv und heiß bekomme, das, ja, das macht mich sehr glücklich.
0: Das ist sehr, sehr schön. Hm. Eine kurze Rückfrage dazu. Wurdest du früher bestraft, wenn du Dinge angesprochen
1: hast oder hast du es per se einfach gar nicht gemacht? Ich habe vieles einfach gar nicht angesprochen. Und wenn ich es angesprochen habe, dann wurde es immer sehr, also nicht ernst genommen und runtergespielt. Und dann habe ich es irgendwann einfach komplett sein lassen, weil ich mir dachte, naja, so ist keine, keine Basis für eine Diskussion. oder ja. Kannst du das in Konflikten heute?
0: Zu sagen, Moment, nee, 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 nee. Ich muss gehört werden.
1: Ja. Ja, das gelingt mir. Gut. Mhm.
0: Dann danke ich dir sehr, sehr für deinen Besuch. Ich danke Und dir auch. Ich kann nur sagen, weiter so. Raus mit den Motten aus der Kiste. Du bist genau richtig, so wie du bist. Dankeschön. Gerne. Das war Paula, lieben lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und auch ihr seid so, genauso richtig, wie ihr seid. Vergesst das nicht. Schönen Tag.